0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël. Met mijn podcast. Ja, dit wordt een, een bijzondere podcast, vind ik zelf. Ik ga zo dadelijk Wiertuk in Amsterdam even bellen. Dat hebben we zo afgesproken, want in een gesprek wat we toevallig van de week hadden... bleek dat Wierd eigenlijk niet eens wist wat er zich hier allemaal afspeelt. Uh, niet alleen in Israël, maar ook met de Emiraten, Abu Dhabi, Sudan... En noem maar op. En uh, ja, dat gaf aanleiding eigenlijk om een afspraak te maken en te zeggen: Oké, Wiert, dan heb ik je graag in de podcast. En dan ga ik al het nieuws met je doornemen. van wat er in Nederland of van wat er in Israël gebeurt. En dat gaan we dus zo dadelijk doen. Dan hoort u ook de laatste nieuwtjes. Eerst zoals uh, gebruikelijk: het weer in Israël. Nou, het was wat koeler vandaag. Ja echt, het was 2 graden koeler, geen 30, maar 28 graden. Er waren zelfs wat wolkjes. En uh, ja, dat verschil merk je toch. Althans, ik merkte het. Maar het is wel lekker uh, en het mag voor mij zo blijven. Maar ik weet niet of dat helemaal gaat lukken. Uh, in ieder geval, het ziet er voor de komende dagen ook goed uit. En regen wordt er pas in de loop van volgende week verwacht. Hopelijk dan. Want dat zou de eerste regen na zeven maanden zijn. Dus we wachten dat af. En dan ga ik nu kijken of ik uh, Wiert aan de lijn kan krijgen. Dus als u een ogenblikje geduld hebt, kom ik zo weer bij u terug. Nou, het is me weer gelukt. Uh, De techniek werkt weer. Ik heb Wiert Duk aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag Wiert. hoe is het daar?
1: Hallo Joop. Uh, Nou, behalve dat het regent dat het giet... ...en dat we nog vele weken waarschijnlijk in uh, coronacarantaine blijven... Ja. ...gaat het
0: wel goed. Oh, nou ja. Hier regent het ja. niet. Uh, het is hier nog heel droog, al zeven maanden. Maar hopelijk volgende week een paar druppels, wie weet. Uh, eigenlijk uh, 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 als eerste punt, weer. Ik ben een beetje geschrokken vanmorgen. Ik zag uh, een tweet van Esther Voet voorbij komen en ik wist niet wat ik zag op een tekening... waar jullie, jij en Esther, op worden bedreigd.
1: Ja, dat is al een uh, geval van, ik meen iets van een jaar of anderhalf jaar geleden... waarin uh, iemand, uh, een aantal mensen in Nederland... Uh, mensen die enige bekendheid genieten in de media... Uh, die werden bedreigd, waaronder ook uh, Esther en ik. En wat je daar ziet, dat is een foto... Um, Wacht even, Joopje, je valt weg.
0: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, oké, okay, ja. Uh, ja, wat je daar ziet is een foto. En ik, uh, ik geloof dat dat de foto is van een beeld waarop een aantal Zwarten in de Verenigde Staten is gelinched. Dus die hangen aan ja. een boom, althans die lichamen. Ja. En op het ple- de positie van hun hoofden zijn dan onze hoofden ingevuld.
0: Ja, dat zag ik.
1: Ja. Ja, en... Uh, ja, dat was natuurlijk en dat uh, was het onderdeel van een reeks uh, bedreigingen die wij kregen. Dus op een gegeven moment uh, zijn we daarmee naar de politie gestapt. <coughs> en die zijn erin geslaagd uiteindelijk, en dat hadden we aanvankelijk misschien niet verwacht. Maar die zijn erin geslaagd om die anonieme posterbedreiger. om uh, die te traceren en te identificeren. En wat ik begrijp, uh, maar ik ga vanavond nog even met Esther daarover bellen. Uh, is diegene ook al uh, ondervraagd? En het OM uh, zet in op uh, vervolging. En wil er ook wel echt een zaak van maken, geloof ik. Dus uh, nou ja, dat, dat zou eindelijk eens een keer wel uh, een behoorlijke daad kunnen zijn. Zeg maar. ja. Een soort symbolische daad dat je dit niet zomaar kunt doen.
0: Dit is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Het gebeurt hier een enkele keer, maar. Dan ben je echt in de, in de aap gelogeerd. Want uh, ze vinden je, je wordt opgepakt, je gaat uh, ja. de cel in en je komt er tot uh, aan je proces niet meer uit. En er staan echt okay, zware. Het gaat er echt heel heftig bij jullie. Ja, 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 daar kan je gewoon anderhalf, tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor krijgen. Voor dit soort oh, wat goed. Ja, en ja. je komt met naam en ja. toenaam en foto in de kranten.
1: Ja. Uh, kijk, eigenlijk moet dat zo. Ja. Hè? want. Uh, um... Uh, de, de derde, er hangen dus drie, drie mensen aan die boom. en uh, de, um, Esther heeft het derde gezicht gebleurd. maar dat ja. was dus het gezicht, gezicht van mijn dochter. Aha, uh, okay. En dat schrik je dus wel heel ernstig natuurlijk. Als je familie op die manier er ook in wordt betrokken... Ja, dat is bijzonder. Uh, het gaat natuurlijk veel te ver allemaal nee. Het gaat sowieso te ver, maar dit gaat over alle grenzen. En, um, <coughs> nou ja, het zou heel goed zijn om... Um, wat dit, dit soort dreigementen in Nederland bedreigingen is in inslag, hè? Ja, ja, Hoewel ja. dit heel extreem is, maar ja, kijk ook wat Wilders over zich heen krijgt en mensen als Baudet, wel mensen aan de linkerkant en zo dus ja, het openbaar ministerie uh, en de justitie zou je toch echt gewoon uh, echt werk van moeten maken ja. om hier eens een keer palen en aan te stellen dus als we het voorbeeld van jou uh, vanuit Israël zouden kunnen volgen, het zou heel goed zijn dan bedenken mensen zich wel drie keer voordat ze zoiets gaan doen. Dat bedoel
0: ik. Ja, het werkt hoor ja. het werkt echt hier. Dus, uh,
1: Israël ja, mag... ja, is in dit soort zaken altijd natuurlijk ja. gewoon veel harder en, en resoluter en zo. Absoluut. Hè? Privacy
0: ja. bestaat hier ja. niet hoor. Als een bekende, bekende wordt opgepakt, komt hij meteen uh, voordat het uh, <laughs> bewijs is, staat hij al met foto en naam en toename in de krant.
1: Nou ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk ook alweer lastig, maar <laughs> ik wil iets van de resoluutheid van het overheidsapparaat en van het veiligheidsapparaat dat je daar hebt in Israël. Dat zou ik uh, onze westerse beestenlanden en vooral Nederland toch wel heel erg toewensen. Absoluut. Want ook met die, uh, met die radicale islam hebben we natuurlijk ook weer gezien uh, ja. vorige week met die onthoofding. Ja, dat gaat, uh, het gaat over alle grenzen Het gaat te ver, hè, het, het
0: ho- gaat te ver. Ja. 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 Kijk, ik word ook wel eens uh, op social media bedreigd, maar goed, ik zit ver weg. Ik, d- ik trek me er weinig van aan en uh, uh, ik reageer ja, er niet eens dus, op, maar goed, uh, andere mening mag je schijnbaar niet meer hebben in Nederland. En dat is het risico van, um, het, van het wat wij doen. Laat ik het zo maar zeggen. Ja,
1: mensen zijn ontzettend uh, licht geraakt. Ja. Korte lontjes. Ze ja. gunnen elkaar een licht in de ogen niet meer.
0: Nee.
1: Uh, gunnen elkaar vooral geen afwijkende mening. Dat is ook uh, echt te bizar voor woorden. Het is volgens ja. mij ook echt, echt veel erger geworden dan, dan vroeger. Maar zodra je ook maar een beetje zeg maar, afwijkt van wat mensen als een... de de geaccepteerde mening zien, ja, dan dan ben je enorm het het, het onderwerp van, of leidend voorwerp beter van spot en agressie en uh, ad hominems ook, persoonlijke aanvallen en zo. Het is allemaal heel erg onaangenaam.
0: Ja. Eh, Toen wij elkaar eh, gisteren spraken, toen was jij verbaasd over wat er hier allemaal gebeurt. Je zei, goh, ik, ik, ik begrijp dat allemaal niet, ik weet het allemaal niet, uh, komt hij niet
1: in de pers? Nou, ja, kijk, <laughs> uh, it, <laughs> er is natuurlijk iets heel spectaculairs uh, gaande ja. uh, in het Midden-Oosten. Uh, ja. uh, uh, en dat weet jij beter dan ik, maar in ieder geval onder de, de regering van uh, Trump. En dan is uh, zijn persoonlijke gezant eigenlijk, Gerard eh, Kusner, zijn, zijn schoonzoon... Ja. Uh, ...die heeft dit tot stand gebracht... ...zijn historische vredesakkoorden getekend... Uh, ...met de Arabische landen... ...en jij vertelde mij gisteren... Ja. Dat, ...er zijn twee dingen... ...dat van die ak- akkoorden weet ik natuurlijk... ...en ik verbaas me er hoogelijk over... ...dat, uh, dat daarover in onze media zo besmuikt is uh, bericht... Uh, ...het is gebagatelliseerd. ...er wordt gesproken over succesjes. He, ...van Trump. Ja. Uh, het is geen opening krant geweest... ...volgens mij bij heel veel media. Terwijl het gaat om... Uh, uh, geschied, uh, g- ...nou ja, gewoon echt om historische... Uh, g- ...gevallen. Ja. En uh, was dit gebeurd onder Obama... ...of een andere democratische president... ...dan was dit natuurlijk gewoon groot nieuws geweest. Maar nu is het dat niet. Um, en dat verbaasde mij. Ja. En toen begon jij te vertellen... ...over wat dit allemaal voor praktische gevolgen ja. heeft... Voor voor, de, hè, ...voor die wereld waarin jij leeft... ...en ja. met name ook gewoon voor Israëlische burgers. Ja, nou, dat, dat, zal ik, dat
0: zal ik je uitleggen. Eh, kijk, wat er gebeurd is... ...je hebt natuurlijk het... Eh, ...laat ik maar zo zeggen... ...Trump heeft gewoon een zakendeal gemaakt. Heel simpel. Er is geen diplomatiek woord eh, eh, aan te pas gekomen... ...het is gewoon business. Ja. Want ja. waar het op neerkomt... ...heel simpel gezegd... ...het geld van de Arabieren... ...en de know-how van de Israëli's, ...dat gooi je bij elkaar... En dat is precies de visie geweest van Simon Peres altijd. Die heeft dit ja. altijd geroepen. Dat als dit gebeurt, dan wordt het Midden-Oosten het paradijs eh, op de wereld. En gaat het de Europese Unie naar de kroon steken en zelfs voorbij gaan. Eh, want wat, wat zie je nu? Die, eh, die inkt die was amper opgedroogd. Of de eerste handelsdelegaties uit Israël waren al in de Emiraten. Eh, dat is niet zo moeilijk, omdat er eigenlijk al een jaar of drie, vier... een onofficiële diplomatieke missie van Israël in Dubai was. En dat was van ja. een, een handelskantoor, laten we het zo maar noemen. Die dus gewoon uh, Israëli's met buitenlandse paspoorten hielp om in Dubai zaken te doen. Nu is het officieel, ja. nu kan ja. iedereen dat. Nou, een paar voorbeelden. Uh, een bedrijf, DM World uit Dubai, een van de grootste containerbedrijven... gaat een gedeelte van de haven van Ashdot exporteren voor containeroverslag. Uh, zij gebruiken dat okay, ook... Oké,
1: een Arabisch bedrijf.
0: Een Arabisch bedrijf uit Dubai, ja. Uh, een Arabisch bedrijf, Koen Aviation, is in de markt en is al vijf, vrij ver gevorderd. Om de Israëlische luchtvaartmaatschappij Israel over te nemen. Ja. Uh, een bedrijf ja. uit Dubai. Uh, het ja. Hadassah Ziekenhuis uit Jeruzalem is uitgenodigd om in de Emiraten een, ziekenhuis, een groot ziekenhuis neer te zetten. En daar duizend artsen en verpleegsters uit Israël naartoe over te brengen. Om de Israëlische medische zorg in de Emiraten te implementeren. Ja. Uh, de voetbalbonden van de Emiraten en Israël... hebben een overeenkomst getekend gisteren... om samen uh, te werken aan competities, aan marketing... Uh, nou ja, noem maar op, alles wat mogelijk ja. is uh, tussen voetbalbonden. Uh, banken die gaan samenwerken. Uh, nou, een heleboel high-tech bedrijven hebben overeenkomsten... met financiers uit de Emiraten en Abu Dhabi gesloten... En dat is allemaal in de afgelopen weken gebeurd. Dat is enorm.
1: Niet te geloven. Ja. ja.
0: We krijgen eind van Hè, de die, maand... Dat, had,
1: dat, dat, dat is er de ook toch ook nooit gedacht, neem
0: ik aan. Uh, wel gehoopt, laat ik het zo zeggen. En de mensen die positief hierover waren, hebben dit altijd gezegd. Zoals Simon Peres. Peres, ja. Maar bijvoorbeeld, we krijgen uh, de laatste week van november een hele week... Televisieuitzendingen live uit de Emiraten, uit Dubai.
1: En wat gaan ze dan doen? Wat gaan ze laten zien?
0: Ze gaan uh, laten zien <coughs> het leven, sorry. Het leven in, uh, in Dubai, in Abu Dhabi. Uh, gesprekken met allerlei uh, vooraanstaande mensen daar. Uh, Zakenlijn uit Israël die met hun partners uh, in beeld zullen komen. Er komen shows. Uh, er komen nieuwsprogramma's van alles en nog wat.
1: Want Israëli's kunnen nu dus ook naar die landen uh, vliegen en daar zelf gaan rondkijken.
0: Wij kunnen, nou, wij kunnen op dit moment nog niet weg, omdat officieel de grenzen nog gesloten zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zodra onze grenzen open gaan, dan gaan er 112 vluchten per week naar de Emiraten. Tussen Israël en de Emiraten. En ja. uh, 12, uh, 14 vluchten per week naar Abu Dhabi. Abu Dhabi, vooral. Ja. Abu Dhabi, ja. Nou, nou ja. ze laten hier prijzen zien. Ja, het kost allemaal niks voor Israëli's. Want wij kunnen voor 125 euro een retourticket naar Dubai kopen. Daar ben je dan in drie uur. En dan kan je in het super deluxe Hotel voor eh, pak een beetje 200. tussen de 200 en 300 euro per nacht kan je slapen. Ja, met ja. ontbijt inbegrepen. En daarnaast, de, ja. alle hotels zijn nu verplicht kosher geworden. Ze hebben dus verplicht koosje eten ook beschikbaar.
1: Ja, echt. In, in hoeverre wijkt uh, koosje eten af van halal eten trouwens?
0: Nou, niet echt veel. Niet echt veel. Alleen, eh, er is dan een, uh, zoals het heet, een chômeur bij, een toezichthouder... die dus toezicht ja. houdt op het slachten. Ja, Zo dus wordt dat dan gedaan. Ja. Maar voor de rest wijkt het weinig af. Maar het is wel leuk dat dit van de hoge rand in de Emiraten allemaal is besloten.
1: Wat is het doel hiervan?
0: Wat is het doel hiervan? Dat weten
1: we natuurlijk wel een beetje, nou, maar het het doel is het tegense doel hiervan. Nou,
0: kijk, wat er gaat gebeuren, er komen nog een aantal landen aan. We krijgen binnenkort Oman, die een overeenkomst ja. gaat maken. Uh, daarna waarschijnlijk Qatar, maar het zou zomaar kunnen zijn dat bijvoorbeeld... Uh, saudi arabië dan een overeenkomst gaat tekenen. Uh, ja,
1: klopt. Ik sprak deze week de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, ja. uh, voor onze krant, en dat uh, verschijnt vrij erg het stuk, en die suggereert inderdaad ook dat er uh, gewoon een uh, deal met uh, saudi arabië aan moet ja.
0: komen. Ja, die, die ja. zitten gewoon... Ja. Kijk, de betrekkingen zijn er al. Uh, en ja. af en toe uh, komen de Saoedis al uh, met een privé vliegtuig naar Israël. Maar het is gewoon ja. mooi. Kijk wat je nu ziet: toest- de Emiratenlanden, het toestel van de Emiraten. Of Etihad, dat land op Ben-Gurion Airport. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat is natuurlijk prachtig ja. dat dat kan. En het doel uiteindelijk is om zeg maar uh, uh, een heel, ja, heel vrijhandelszone te maken. Een beetje de EU uh, nadoen. Alleen op een betere wijze, waarbij uh, alle landen gaan samenwerken. En uh, het geld is geen geen probleem. De know-how is hier. En dat heeft ook voor de Arabieren in Israël weer hele goede gevolgen. Omdat die natuurlijk... uh, uh, Ja, die zitten al in het overheidsapparaat. Die die zitten al bij bedrijven. En omdat ze de taal spreken, is het voor hun, als ze bij een high-tech bedrijf werken... Natuurlijk een uitgelezen kans om uitgezonden te worden of die onderhandelingen te doen. En dat gebeurt ook. Dus um, het, is een, het is een win-win enorme situatie. kans
1: voor de Palestijnen, zou je zeggen.
0: Ja, uh, de Palestijnse bevolking uh, wil graag hier deel aannemen... maar de Palestijnse leiders vertikken dat. En zoals een uh, ja. vooraanstaat parlementslid uh, afgelopen maandag heeft gezegd... het staat bij ons op JoodsNL, het videootje... hij zegt, ja. wij zullen de Palestijnse bevolking nooit in de steek laten... Maar de leiders ja. van uh, de Palestijnen... meneer Abbas en zijn kliek... en Hamas en de kliek rond Hamas' leiding... dat zijn moordenaars, moordenaars en terroristen... en daar willen we absoluut niets mee te maken hebben.
1: Oh, dat heeft hij letterlijk zo gezegd.
0: Dat, uh, ja, kijk de video maar ja. naar ja. het ja. Ja, ja, ja. ja. In een interview, hoor. Um,
1: wat betekent dit, uh, Joop, voor, dan, voor die Palestijnse realiteit? Want als... Ik kan me voorstellen dat er veel Palestijnen zullen zijn die zullen zeggen: Ja, hoor, zij willen er ook van profiteren. En ja. Wij willen daar deel van uitmaken en deel aan hebben aan deze ontwikkeling.
0: Nou ja, wat je op het ogenblik ziet, is het volgende: Er wordt veel werk door high-tech bedrijven nu uitbesteed aan uh, Palestijnse bedrijven op, uh, in het Palestijnse gebied, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Uh, ja. Die hebben high-tech bedrijven en die werken nu voor Israëlische bedrijven als zelfstandigen. Ja. Er zijn ja. ook enkele honderden Palestijnen officieel in dienst genomen... door een van de grotere high-tech bedrijven. Uh, die profiteren er al van. Want die high-tech bedrijven krijgen meer en meer werk uit de Arabische landen. Ja. En uh, ja, als je dan Arabisch sprekend personeel in dienst hebt... is dat natuurlijk een, uh, een pre. Nou, wat je zal zien in de komende jaren... dat dit hele Midden-Oosten... en ik verwacht ook uh, inclusief een... een autonome Palestijnse staat, want die gaat er komen. Ze krijgen een ja. soort van autonomie. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf of Trump herkozen wordt. Als Trump herkozen wordt volgende week, dan zal je zien dat over een aantal maanden meneer Abbas van het toneel verdwenen is en er een jongere leiding komt die een autonome Palestijnse staat gaat, uh, gaat leiden samen met Israël. En dan krijg je natuurlijk dat de angel uit het, uh, het Westpense is getrokken. En zoals de dochter van de Libanese pre- president gisteren zei, eigenlijk zouden wij als Libanese ook uh, gesprekken aan moeten gaan met Israël om tot een vrede te komen. Dus ook daar hoor je nu de geluiden Maar dat al. kunnen
1: zij niet vanwege Hezbollah of zo? Dat kunnen
0: zij nog dezelfde. niet uh, vanwege uh, Hezbollah. En de enige reden om Hezbollah uh, het zwijgen op te leggen, uh, is de geldkraan vanuit Iran te stoppen.
1: Wat inderdaad die israëlisch arabische coalitie uh, gaat proberen, toch?
0: Ja, kijk, er is nog, een, uh, nog iets aan de hand. Door het verdrag met Abu Dhabi heeft Israël nu een springplank naar Iran. Uh, dus Israëlische ja. vliegtuigen zouden in principe vanuit een vliegveld in Abu Dhabi op kunnen stijgen om Iran aan te vallen. Dat zou zomaar kunnen. Dan hoef je, ze hoeven dus nu niet meer uh, uh, urenlang om te vliegen. Ze kunnen rechtstreeks vanuit Abu Dhabi Iran aanvallen. En vergeet niet, ja, Iran, ja, Iran is een bedreiging hè, voor de Emiraten, Abu Dhabi, Saudi-Arabië. Ja. ja, maar dan vragen ze natuurlijk of ze
1: daar ooit toestemming voor
0: zullen van krijgen. Uh, ik denk dat er een alliantie uh, gewoon gesmeed is tussen uh, Israël en een aantal Arabische landen, waaronder saudi arabië ...om gezamenlijk op te trekken tegen Iran.
1: Betekent dit nu... Sorry, ik stik bij Betekent dit nu dat een groot deel van de Israëli's... ...die waarschijnlijk zien dat er mogelijk vrede is uh, met de Arabische wereld... ...dat die ook uh, sympathie zullen koesteren voor Trump... ...en hopen dat Donald Trump die verkiezingen gaat winnen?
0: Ja. Ja,
1: ja. ja. S- bijna,
0: ze- daar in bijna 70% van de Israëli's uh, zou het prima vinden als Trump uh, zou winnen.
1: Ik denk dat het in Nederland misschien 20% is of zo, niet ja, meer. Dus een uh, totaal andere perceptie dus van, de, van de werkelijkheid dan hè, in die landen.
0: Ja, maar hij heeft natuurlijk gezorgd dat dit uh, voor elkaar kwam. Hè? En dat is ja, natuurlijk. Dat alleen, dat is...
1: dringt dus niet door tot ons publiek hè? in het Westen.
0: Nee, en dat verbaast mij, want het is gewoon geschiedenis wat er op het ogenblik hier in het Midden-Oosten geschreven wordt. Het is absoluut ja, maar ja, je weet geschiedenis. Waar het ja, maar het is geschiedenis. Ja, wij wij media ook natuurlijk. Wij zeggen dat elke dag wat wij meemaken is het schrijven van geschiedenis... wat over 50 of 100 jaar nog in de schoolboeken zal staan.
1: Leuk is dat. Dat uh, betekent dat jullie media, de Israëlse media, er ook op die manier over schrijven?
0: Oh ja, en elke avond uitzendingen in het nieuws uit uh, de Emiraten. Ja. ja.
1: En dat dan ook inderdaad die, die, dat historische aspect ervan dat dat wordt belicht.
0: Dat werd belicht in het begin en dat zwakt nu af. Nu wordt het alweer eigenlijk ja, bijna gewoon... dat er dus een uitzending uit de Emiraten komt... of dat er een interview is met een of andere minister van die Emiraten... of Abu Dhabi, die gewoon ja, op, Israëlische, die op Israëlische televisie komt. Dat is allemaal heel gewoon. Ja. 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 En dat is echt bijzonder om mee te maken. Je moet het eigenlijk zo ja, zien. Uh, uh, vroeger had je in ne- uh, Nederland, België, Luxemburg, de EEG. Uh, die drie landen die dus samenwerkten. Uh, de Benelux-landen. En dat werd later de Europese Unie. Uh, maar hier wordt het groter. Hier wordt het vele malen groter aangepakt. En uh, wat je ook zal zien is dat dit het rijkste gebied van de hele wereld gaat worden. Dit wordt een paradijs. Oh.
1: Op het moment dat Libanon. Maar betekent dit dan dat ze streven ook naar meer dan uh, uh, handelsbetrekkingen?
0: Ja, ik zou je zeggen, ik zou je een voorbeeld geven. We hebben hier één tolweg in Israël. Die loopt van de Negev tot tot in het noorden. En die eindigt, die zijn ze nu aan het. uh, Het het laatste gedeelte zijn ze aan het aanleggen. Die eindigt aan de grens met Libanon. Die tolweg. Ja. Uh, Die kunnen ze zo aansluiten op het moment dat de grens open zou gaan... sluit die aan op de belangrijkste snelweg naar Beirut. Ja. Dus daar wordt al op gerekend, er wordt op geanticipeerd... dat over een aantal jaren wij, bij wijze van spreken vanuit Tel Aviv... naar Beirut kunnen rijden. Want anders ga je dat niet aanleggen tot aan de grens. Over kilometer is dat... Het is niet zover, ik denk, uh, even kijken, tot aan uh, de grens is het een goede 110 kilometer. 170 kilometer zal het zijn, zoiets.
1: Maar ik ik herinner mij toen ik in Israël was aan de grens uh, met Libanon, uh, een groot bord uh, van Hezbollah aan de andere kant van de grens, dat uh, iets aankondigde in het trant van we are coming from you, for you of ja. zoiets, hè? dus we, ja. we, we krijgen jullie te pakken. Ja. Dus dat is toch vooralsnog de realiteit.
0: Dat is de realiteit, maar de realiteit is ook dat de Libanese bevolking Hezbollah zat is. Dat is ook de realiteit. Ja, hè? Ja, men is uh, openlijk aan het demonstreren tegen Hezbollah. Uh, men, is, men zijn ze zat, men wil ze kwijt.
1: <kwijls> ja. Dus... Want ik heb dat daar een enorme puin op is uh, politiek gezien. Uh, het is, de, uh, in het die is
0: vreselijk, het is vreselijk. En ja. het was altijd uh, een, een superdeluxe uh, vakantieoord dat roet. Er is niks meer van ja. over natuurlijk. Uh, ja. Dus vandaar, kijk als Trump aan de macht blijft... dan zal je zien dat in die komende jaren... Iran, uh, ja, geen Iran meer is zoals we het nu kennen. Dat gaat er gebeuren. ja. Ja. Dat gaat absoluut gebeuren. Want die gaat de Iran
1: winst, natuurlijk.
0: Ja, die gaat Iran aanpakken. Ja.
1: ja.
0: Die gaat absoluut Iran aanpakken. Kijk, zij zitten, en nu, hoe het? Ja. Zij zitten nu al een beetje uh, met het zweet in de handjes. Want ze zijn hun, uh, hun aanvoer via Sudan naar Syrië kunnen ze niet meer doen. Want er is nu een overeenkomst tussen Sudan en Israël. Ja. Een, een diplomatieke overeenkomst. Dus die uh, die route zijn ze kwijt. Dus ja, Iran uh, die ziet de problemen komen.
1: Hoe concreet is die dreiging vanuit Iran eigenlijk?
0: Die is heel concreet. Vergeet niet, uh, zij uh, via de zogenoemde zijderoute, en daar weet meneer Erdogan alles vanaf... Uh, worden de wapentransporten via het luchtruim van Turkije... uh, via Irak zo naar Syrië gebracht. Dat is de reden dat Israël constant die wapentransporten en wapendepots aanvalt... op het moment dat er weer een lading is geleverd. Zorgt Israël weer dat die vernietigd vernietigd wordt. Ja. Uh, En en die dreiging is reëel, want zij proberen gewoon uh, Syrië in handen te hebben... en dat over te dragen aan Hezbollah... ...waardoor uh, Hezbollah vanuit Syrië Israël zou kunnen aanvallen... ...en vanuit Libanon. Want daar zit het grootste gevaar.
1: Zeg, en hoe kijken ze bij Judy naar Erdogan en naar Turkije? Want die maakt het natuurlijk ook steeds steeds driester en steeds doller, hè?
0: Ja, nee, kijk, men heeft natuurlijk al lang door... ...dat hij een soort Ottomaans uh, rijk wil vestigen... ...maar veel groter als dat het ooit was. ja. Israëli's waren, ja, kalief, hè? Ja, Israëli's waren gewend om naar, uh, naar t- Turkije op vakantie te gaan. Ik denk, zodra de uh, pandemie over is, dan gaan ze niet meer naar Turkije. En dat scheelt ze dus zo'n 800.000 toeristen per jaar, die veel geld uitgeven. Maar dan gaan ze naar de Emiraten, want dat is veel goedkoper. Ja. En dichterbij.
1: Het is wel knap van die Turken dat ze werken met iedereen ruzie weten te maken, waardoor ze hun eigen de toeristenindustrie misschien wel uh, de, de nek aan het omdraaien zijn.
0: Dat gaat gebeuren, ja. Dat gaat gebeuren. Ja. Die man, die zit, overal zit hij te, te vroeten of het nou Syrië is of Irak, want hij zit in Syrië ook met een leger, hè, in Noord-Syrië. Ja. Of ja. het is Irak, uh, of het is Cyprus. Hij probeert de gasvoorraden van Cyprus uh, over te nemen. Hij heeft daar oorlogsschepen liggen. Uh, Griekenland heeft die oorlogsschepen voor de, gren- voor de kust liggen. Uh, Ja, het is een levensgevaarlijke man. Levensgevaarlijk. En wij wij, wij hebben ook constant problemen met hem gehad.
1: Ja, hè? Ja. (laughs) Hij maakt echt niet iedereen ruzie. Ja,
0: ja. Ja. en toen, een paar jaar geleden... En toen is die ambassadeur ook verdwenen. En toen was er ook uh, iets aan de hand. En toen heeft de de onderminister van Buitenlandse Zaken... de ambassadeur op het matje geroepen. En die deed iets heel moois. Ja, het hoort eigenlijk niet. Hij zat op een hoge stoel en hij liet op een hele lage stoel voor zijn bureau de ambassadeur zitten. Ja, oh ja. <laughs> ja. Snap je hem?
1: Ja, ik snap hem zeker. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Nou, dat vond Erdogan natuurlijk helemaal niet leuk. Dus die ambassadeur die verdween. Die werd teruggeroepen. En we hebben nu een zaakgelaster er geloof ik hier zitten. Dus, uh...
1: um, Poetin, liet Erdogan een keer uh, ellenlang lang wachten hè, in uh, ja. Moskou. Weet je nog, dat was dat moment dat Ellen lang op zijn knieën naar Moskou moest. omdat ja. die uh, door Poetin helemaal werd zo uh, 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 ongeveer economisch. Nadat, uh, ik weet dat die Turken hadden toen de Russische uh, uh, gevechtsvliegtuig neergeschoten ja. over Syrië.
0: Ja. Ja.
1: En uh, toen moest hij naar Moskou op zijn knieën. (laughs) En Poetin liet er gewoon een paar uur wachten of zo, weet je
0: Ja, maar die Poetin speelt ook ook een vieze rol, hè. Want die heeft hem wel, dat S-400 luchtverdedigingssysteem geleverd.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat is zo, ja. Ja. En die S-400 is echt uh, echt hoogwaardige technologie en heel succesvol.
0: Het is hoogwaardige technologie, alleen Israël heeft erop geoefend... en ze weten hoe ze het moeten aanvallen. Ja.
1: Dat dat is een Westse wapensysteem, hè? Ja. Of een Russisch Russisch
0: wapensysteem. En de S-300, die staat natuurlijk in Syrië. En daar hebben ze... Ja, ja, uh, Israël weten mee om te gaan. Want die aanvallen gaan eigenlijk min of meer ongehinderd door. Ondanks dat luchtverdedigingssysteem Dus ja, ze kunnen de S-400 dan ook aan. Maar vele westerse landen kunnen dat systeem niet aan. Want die hebben er nooit
1: mee geoefend. Nee, klopt. klopt. Maar ja, geopolitiek is er dus uh, enorm veel aan het uh, veranderen.
0: Ja, kennelijk. Ja,
1: ja. ja dat is. Ja.
0: Ik vind het geweldig om mee te maken. Elke dag weer. <laughs> Ik zit ademloos s'avonds naar die journaals te kijken. Ja, dat is ook zo'n dingetje. In Nederland heb je natuurlijk het NOS-journaal, en dat duurt 25 minuten of zo. <coughs> Ja, nou, hier heb je dus op drie netten, channel 11, 12 en 13... op hetzelfde moment een journaal, dus je kan kiezen. En dat, ja. duurt, dat duurt minimaal anderhalf uur. Zo? Ja. Zo, zo? Ja. 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 En ja. dan niet alleen reportages... dan zit er ook een heel regiment commentatoren in elke studio... die dan toelichting geeft op im- on- uh, onderwerpen die uh, te sprake komen. Je wil het niet weten.
1: Ja, en dat maar noemt... kijk, dus Israël sowieso een heel ge- geopnieerd en ook hoog opgeleid, heb ik, de indruk land. Hè? Dus ja. uh, mensen kunnen dat volgens mij ook aan, ja. zo, dat, dat je ook nieuws verspreidt... zonder dat het onmiddellijk ook een soort van entertainment moet zijn... of zonder dat er ook luchtige onderwerpen doorheen moeten komen en zo. Um, en dat, is, dat heb ik in Rusland bijvoorbeeld ook meegemaakt. Um, er is natuurlijk vaker in landen die ofwel... Um, onder oorlogsdreiging zijn, zoals Israël... of een land als Rusland, dat destijds toen ik daar woonde... enorm in crisis was. en um, uh, hè, Dus heel, heel veel urgent nieuws te verhapstukken had.
0: Yeah.
1: Ja, dan merk je toch een veel serieuzere... vaak uh, en volwassener omgang met, met nieuws... Yeah. dan in, uh, in onze westerlanden. Hè? En nu gaan mensen weer zeggen... die wie is gek, want die beweert dat het Russische nieuws... Uh, of de Russische berichtgeving goed is, zou zijn. Maar dit was in de jaren negentig toen er nog gewoon volledig vrije berichtgeving in Rusland bestond... dus je kon het nieuws van alle kanten tot tot je nemen. Ja, nou ja, dat
0: dat doen ze dus hier uh, uh, zeven dagen in de week. Uh, En dat zijn, ja, ik noem het altijd een nieuwsshow. Ik, Ik amuseer me daar vreselijk bij. En ja, iedereen zit het nieuws te kijken. Gewoon, het is de wijze waarop het gepresenteerd wordt... waarop onderwerpen ter sprake komen... waarop discussies ontstaan, want discussies worden dus gewoon gevoerd... Het is niet zomaar een toelichting, er wordt soms door elkaar geschreeuwd. Maar het is zo fascinerend om elke avond dat nieuws van de hele dag, wat er gebeurt. Want er gebeurt hier natuurlijk van alles. Om dat dat mee te maken, om dat uitgelegd te krijgen, om dat te zien. Ja, uh, tussen acht en half tien zit ik elke avond voor dat nieuwsprogramma. Absoluut. En en
1: (laughs) hoe zit het nu bij jullie uh, uh, in sociaal-maatschappelijk opzicht... Corona, Want jullie kunnen wel allemaal voor het nieuws hangen. Maar mogen jullie wel de straat op?
0: Uh, ja, wij mogen weer de straat op. Maar maatschappelijk ja. gezien is er natuurlijk hier een ramp aan de gang. Er is een vreselijke ramp gaande. Er zijn uh, dit jaar na verwachting 80.000 bedrijven die gesloten worden. Ja. Volgend jaar 60.000. Er zijn wel een, een 40.000, 45.000 weer geopend. Maar mensen hebben geen geld meer. De horeca... Uh, is al zeven weken dicht. Gewoon compleet dicht. Nu mogen ze wel sinds twee weken laten afhalen... of sinds een week mag dat. Maar ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk... want de meeste supermarkten... Dat mocht
1: daarvoor niet. Ze hadden, hadden geen afhaalgelegenheid.
0: Nee, dat mocht niet. Je okay. kon wel bellen en dan werd het besteld. Maar daar hadden ze natuurlijk... het zal, het zal niet zo zijn, Israëlisch blijven inventief... hadden ze natuurlijk weer een... Uh, een methode op bedacht, de meeste restaurants. Je mocht dan niet afhalen. Nou, dat hoeft dan ook niet. Je belt wat je wil hebben. En dan... Uh, uh, nee, dan sta je zeven meter van het restaurant vandaan. En dan uh, bracht de restauranthouder of een van zijn mensen, bracht het naar je toe en je betaalt en je gaat weg. Want ja. dat, dat kon weer wel dan. Ja. Maar dat moest minimaal zeven meter vanaf het restaurant zijn. Maar goed, het is ja. natuurlijk een gigaramp ramp uh, uh, Evenementenhallen waar altijd trouwerijen plaatsvinden, ja, die, die zijn dicht. Uh, de hotels zijn dicht. De bed and breakfast is dicht. Uh, alles is dicht. Straatwinkels zijn dicht. Winkels, uh, shoppingmalls, er staat er bij mij eentje van 45.000 vierkante meter. Die is al zeven weken dicht. Gewoon helemaal dicht. Het enige wat open is, zijn levensmiddelenzaken... <tus> En ja, me, heftig me, Ja, het is heftig Het is echt heftig Kijk, we mogen nu wel reizen uh, Maar ja, al die mensen die in, die in die branche werken Die zitten allemaal werkloos thuis En daarnaast, als ze al kunnen werken Kunnen ze niet werken Want de scholen zijn nog steeds dicht
1: Hoe lang zijn die al dicht?
0: Die zijn dicht sinds half september Ja,
1: ja
0: die gaan, uh, ze gaan uh, nu proberen. Toen begon die tweede lockdown. Ze gaan nu proberen om uh, de klasse 1 tot en met 2 uh, in capsule, uh, open te gooien. En de klasse uh, 2 tot en met. 3 tot en met 5, 4. Die mogen dan in capsules. Nou, dat, uh, dat was het plan. En toen kwam meneer jou zeggen, ja maar nee, wacht even, dat kost allemaal te veel geld. Dat geld hebben we niet, we, hebben, we kunnen dat niet betalen. Eh, we gaan het anders doen, we gooien de eerste eh, twee klassen gewoon helemaal open. En dan eh, de andere twee klassen, drie en vier, die gaan dan om de drie dagen, gaat er dan een groep naar school. Eh, de eerste groep zondag, maandag, dinsdag, de andere dinsdag, woensdag, donderdag. Nou, dan krijg je de ouders natuurlijk, want die kunnen dus niet werken. Want ze moeten op de kinderen passen. Dus wat zeggen nou een heleboel gemeentes in het land? Meneer jou? je bekijkt het maar. Wij hebben ons eigen plan getrokken. Wij gaan op onze manier capsules maken. Wij huren zelf extra onderwijzend personeel in. En wij maken kleine groepen in de de scholen. En wij doen het op onze manier. En dan kunnen de ouders gaan werken. En zo zo gaat het nu gebeuren. Ja. Ja. Want... Ja, men is dat beleid uh, uh, gewoon zat. Niet iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheid op het ogenblik in Israël. Mensen dragen een mondkapje overal als je buiten je huis bent. Je gaat niet met, uh, met grote aantallen mensen thuis zitten. Je gaat niet naar grote bijeenkomsten toe. Je zorgt dat je uit de buurt van grote groepen blijft. Mensen doen dat gewoon. En uh, ja, op die manier hopen ze corona vrij te blijven.
1: Ja, ja. Hoe zit het met de, de medische situatie? Met de, ziekenhuis, de ziekenhuizen in Nederland zeggen... Althans, er zijn berichten dat die weer vol lopen overstromen. Er zijn grote zorgen over. Hoe is dat in Israël?
0: Nou, ze hadden zich goed voorbereid op de tweede golf. Want uh, er waren allerlei... Uh, kijk, het verschil is dat hier het, uh, uh, het leger een grote rol speelt. Dus uh, de, de, zeg maar de, de medici van het leger... Die hebben uh, uh, in parkeergarages van grote ziekenhuizen, hebben ze gewoon een coronavirus afdeling opgericht. Die ze zelf gingen bemannen met medici, met artsen, verplegers. Uh, Het leger doet het testen in Israël. Het leger is betrokken bij de laboratoriumonderzoeken. Men was goed voorbereid en de ziekenhuizen hebben geen enkel probleem gehad. Ze konden alles aan. Terwijl we op een gegeven ogenblik, voor een landje met 9 miljoen inwoners, ruim 9000 besmettingen per dag hadden. Uh Maar dat, uh, ja, ze konden dat aan. Gelukkig wel, men had zich voorbereid. En dat zie ik in Nederland uh, nu niet gebeuren.
1: Ja, er was natuurlijk dus wel heel veel kritiek op de, in eerste situatie, hè? dat hij zo snel weer uit de hand liep. En dat, uh, ja, maar dat is ook
0: dat heel logisch. Dat is gebeurd, na die tweede golf heeft Nathan Jauw, toege- of die eerste golf, heeft hij toegegeven uh, aan het bedrijfsleven. En toen kwam hij op televisie en die zei, toen zei hij, en dat item laten ze nog ra- regelmatig zien, mensen, we hebben het virus verslagen, ga erop uit, ga eten in restaurants, ga winkelen, ga naar het strand, ga feesten. Ja, nou, dat deden de mensen. Prompt kregen we twee weken later natuurlijk, uh, gingen we richting tweede lockdown. Ja. Dat dat werkt niet. Nu, voordat wij eruit zijn, zal het ergens eind december, begin januari zijn... voordat alles een beetje normaal zou werken. Dat is de inschatting. -hmm. Men denkt erover na om misschien in december de horeca open te gooien... Dat zou dan na drie maanden zijn. Uh, ja. Straatwinkels mogen misschien over een week of twee, drie open. Malls nog niet. Die blijven nog voorlopig dicht. Uh, ja, langzaam stap voor stap gaat men het nu proberen. Er is wel druk hoor op jou En hij wil er ook aan toegeven. Maar dan hebben we de Knesset nog. En die houdt dat gelukkig tegen. Die zeggen, nee, er wordt niet aan de druk toegegeven.
1: -hmm. En waarom vind jij dat uh, gelukkig?
0: Nou, omdat uh, gezondheid gaat voor economie, vind ik. Want als je nu alles open weer gaat gooien... dan zitten we over een maand, anderhalve maand met de derde lockdown.
1: (coughs) Ja, misschien. Maar ja, als je niet opengooit... dan gaat de economie waarschijnlijk naar de knoppen.
0: Nou, dat valt mee. Het valt mee. We hebben dit jaar een daling van uh, 6,5%. -hmm. En ze verwachten volgend jaar een plus van rond de 2, 2 2,5 procent. Dus vergeet niet, uh, het meeste is natuurlijk export gerelateerd. Zoals high-tech en de diamantindustrie en dat soort zaken. En dat gaat allemaal gewoon door. Er wordt, ja, heel veel mensen werken nu thuis. Dat is de norm nu. Dus alle bedrijven gaan gewoon door. Alleen men werkt thuis. Ik zie dat ook bij bij de kinderen die... uh, Ja, de meeste werken gewoon het grootste gedeelte van de week thuis. Ja. En dat gaat prima. Dat gaat prima. Ik bedoel, ze lieten hier Israëli's zien... die zijn voor de lockdown naar de Malediven, naar Thailand, naar Griekenland gegaan. En die werken vanuit daar alsof ze thuis werken. Uh Dus dat kan. Je moet er alleen aan wennen. En ja, Israëli's zijn makkelijk. Die zijn er zo aan gewend. En ik zie dat bij mij in het flatgebouw ook... Uh, Ik denk dat de helft van de mensen die normaal buiten uh, buiten huis werken, uh, werken nu allemaal thuis.
1: Ik zit net te denken, voor de veiligheidssituatie in Israël is zo'n lockdown natuurlijk wel handig. Want je hebt veel minder mensen op straat. Ja. Je hebt veel minder...
0: Ja. Nou ja, nou was het op straat altijd veilig hoor, wat dat betreft. Dus uh, daar hoef je niet over in te zitten hier in Israël. Ik weet nog toen... uh, Uh, Toen mijn meisje nog leefde, had ze wel eens opgepast. En dan zei ik, moet ik je komen halen? Wel, nee, ik kom met de cheroet. En dan kwam ze om half 's nachts met de cheroet. En dan liep ze over straat en dan kwam ze naar huis toe. Omdat het gewoon veilig is hier. Dus uh, het is niet zoals in Nederland, moord en doodslag hier op straat.
1: Nee, maar ik bedoel eerder met uh, terreuraanslagen ook. De dreigingen van. Die neem, neem ik af omdat je... Alle (coughs) bewegingen en zo volgens mij nog nog beter. Dat wel,
0: dat wel. Ja, dat speelt absoluut een rol. Maar vergeet niet, bij uh, de Palestijnse bevolking is natuurlijk ook het coronavirus. Dus uh, uh, daar zijn ook heel veel mensen besmet en er zijn er ook honderden overleden. Uh, En wat je dan niet hoort in Nederland... maar dan is het toch weer Israël die uh, alle apparatuur, alle beschermende kleding... Uh, de medische zorg op afstand, alles levert aan uh, de Palestijnse bevolking.
1: Ja.
0: Ik bedoel, meneer Erkat, Saab Erkat, die Israël van de kaart wil, uh, wil zien... die wordt nu wel verpleegd in een Israëlisch ziekenhuis, hè? Met het coronavirus.
1: Ja, hè? <laughs> ja, ja, dat het, 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 het mag dan wel.
0: Hij woonde in Jericho. Hij woont in Jericho. Zijn dochter is arts. In een Israëlisch ziekenhuis. Ja. En toen zeiden ze, nou oké, okay, hij moet naar het ziekenhuis. We brengen hem naar Ramallah. Nee, zegt ze, ik ga het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem bellen. Nou, daar kon hij meteen terecht. Ja. Uh, ja. Of hij het overleeft, ja, dat denk ik niet. Want de man had Toet. al getransplanteerde ja. longen. En, oh. uh, dat is natuurlijk heel, uh, heel gevaarlijk. Hij heeft aangesloten op allerlei machines. Maar hij leeft nog. Ondanks de berichten in de Nederlandse media. twee weken geleden dat hij overleden was. Maar hij leeft gewoon. Hij is nog niet dood.
1: Hmm. Nee. Goed, het, het lachen van mij was een beetje ongepast dan net. Maar het ging nee. meer om het feit dat iemand dan toch. Ja. naar een Israëlisch ziekenhuis Ja, eh, natuurlijk. Gekrapt,
0: ja. Daar, ja. daar weet hij zeker dat hij de beste zorg krijgt.
1: Ja. ja.
0: Dus ja. En dat maakt de Palestijnse bevolking weer zo kwaad. En die zijn echt heel kwaad, want die zeggen... Ja, luister, mijn moeder of mijn vader of mijn oom of tante... Die moeten ook behandeld worden in een Israëlisch ziekenhuis. En we mogen niet van Abbas daar naartoe. Want al die mensen die onder behandeling waren in Israëlische ziekenhuizen... uh, dat, uh, Dat laat Abbas niet meer toe. Die heeft ja, op, op,
1: om wat voor redenen niet? Wat, wat zijn daar de redenen voor? Om
0: Israël dwars te zitten. Want hij heeft gezegd, ik wil niets meer met Israël te maken hebben. Ik verbreek alle banden. Dus dat betekent ook, je bent ziek, jammer voor je, dan ga je maar dood. Maar je gaat niet naar een Israëlisch ziekenhuis.
1: Nou ja. Ja.
0: Dat is de situatie. Uh, ja. Er zijn kankerpatiënten in, in, op de Westbank en in Gaza... Die kunnen niet meer behandeld worden, want die mogen Israël dus niet meer in van die gasten. Het is er niet te geloven.
1: Dat Men... is inderdaad niet te geloven.
0: Nee, mensen gaan gewoon dood. Ja. ja. Maar meneer Erkert, ja, dat is wat anders. Ja. Dat is wat anders. Uh, ja, nou ja, dat is logisch, want
1: dat is hè, elite.
0: Ja, niet dat, niet dat is de elite, over, precies. Over. Precies, een van de roverhoofdmannen. Roverhoofd, uh, ja, ja. ja, maar dat is de situatie. Ja. Zo zie je maar, wiert, er gebeurt hier van alles waar jullie geen weet van hebben. Ja, ja
1: je hebt ons uh, goed, uh, goed bijgepraat.
0: Terwijl wij wel weet hebben, wij hebben wel weet van wat er in Nederland gebeurt. Want ze houden dat hier uh, in de Israëlische media natuurlijk heel goed bij van wat er in Europa aan de hand is met corona. Maar speelt in Nederland in die berichtgeving dan überhaupt een rol ook? Of... Ja, 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 zelfs aan jou verwezen zaterdagavond nog na in een toespraak. Want die heeft nu Wat dan? Die, hij heeft nu de gewoonte om op zaterdagavond, wanneer de demonstraties tegen hem gaande zijn, om een toespraak ja. te houden op televisie. Hoe goed ja. hij het wel niet, wel niet doet. Ja, en ja, toen ja. noemde hij nog even Holland... waar het gierend uit de hand loopt met de besmettingen. Oh, En dat wij dat, dat, toch, maar, uh, <laughs> ja, dat, wij dat toch maar mooi onder de knie hadden. <laughs> ja,
1: en Holland gold dan als het afschrikwekkende voorbeeld. Nou,
0: Holland en België.
1: Hmm. Ho-
0: Holland en België, ja. Ja,
1: nou, dat is dan beschamend.
0: Ja, maar ja, uh, zo werkt het ja. wel. Kijk, het ja. verhaal uh, van de bedreiging naar Wilders toe door Erdogan... Kwam hier ook groot in het nieuws.
1: Ja, maar dat, dat mag. Dat is ook. Uh, ja. dat mag ook wel. Natuurlijk. Ja. ja, En daar is in de Nederlandse politiek wel. Uh, adequaat op gereageerd hoor. In die zin dat echt iedereen. Het, uh, over het hele politieke spectrum heen. het waar heeft veroordeeld. En uh, Rutte heeft ook echt zijn verontwaardiging uitgesproken en zo. Dat is wel fijn. Dat dat
0: ja, de, maar ik zou, dan manier... zeggen, ik zou dan zeggen. haal je ambassadeur terug. Stel een daad. Klaar.
1: Ja. Ja, dat kunnen. ja kijk dit dus is sowieso de vraag wat we met Turkije moeten hè? of dat land überhaupt nog uh, een deel van uh, de NAVO moet uitmaken ja
0: absoluut niet het is levensgevaarlijk kan natuurlijk niet
1: op deze manier ja maar ja ze zijn er toch wel levensgevaarlijk
0: uh, wat die man doet dat is een, 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 ja, een gevaar voor de hele wereld het is net ja, zo erg uh, het is hij... net zo erg als de ayatollahs geloof me
1: en hij lijkt mij, althans, een, een grotere bedreiging voor de vrede... dan iemand als uh, Poetin uh, in Rusland. Absoluut. En, hè, en, um, dus uh, daar, daar hebben we het wel mee te stellen, ja. ja zet hem maar op één lijn,
0: lijn, l- uh, lijn met de ayatollahs.
1: Ja, ja dat ben ik wel met een je eens. Ja. Qua re- religiewaanzin en... M- hè, ja, totaal. totaal. Al die aspecten. Ja, dus... Ja, ja. 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 Nou hoor je Joop. Jij bent super... weer helemaal te bij. Te ja.
0: ja, jij bent weer helemaal bij.
1: Ja, en nee. het ziet er natuurlijk niet naar uit dat jij de komende tijd, maanden, dit jaar waarschijnlijk. nog eens naar Nederland uh, zou kunnen komen. Want, uh, ik uh, zou wel willen, uh,
0: want ik heb uh, mijn uh, kinderen en kleinkinderen natuurlijk ook daar. Uh, maar yeah. de grenzen zijn dicht en we mogen uh, we kunnen niet. We kunnen niet. En trouwens, nee, dat lijkt me toch wel heftig uh, dat je niet
1: naar je kinderen kunt.
0: Ja, nou ja, goed. Je hebt dan uh, Zoom natuurlijk. Maar uh, ja, als je uit Israël nu naar Nederland zou kunnen komen. dan moet je toch 14 dagen, dagen in quarantaine eerst. Ja. Dus als ik ja. drie dagen naar Amsterdam zou willen. dan moet ik 14 dagen in quarantaine. Ja, dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, dat gaat niet lukken.
0: Nee. <laughs> Nee. nee. Nee, ik zie nee. dat nu uh, mijn broer, zijn dochter woont in Amsterdam. Uh, die, die, uh, met haar man. En die is gisteren ja. dus uh, dus bevallen van een zoon. Maar ja, mijn ja. broer kan daar dus niet naartoe.
1: Oh, dat is wel akelig natuurlijk. Ja. 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 ja.
0: Ja. En dat zijn natuurlijk, uh, ja, dat is natuurlijk triest. Dat is natuurlijk ja. heel triest. Dus, ja. uh, maar goed, ik heb goede hoop. Uh, er wordt hier uh, gewerkt aan een vaccin. Uh, uh, de eerste testen op mensen die uh, gaan zondag beginnen. Uh, in de eind-eerste helft 2021 is de bedoeling dat de hele bevolking het vaccin krijgt uh, toegediend. Ze zijn begonnen met het uh, toedienen op 500 mensen van antilichamen. Als dat werkt, dan betekent het dat als iemand coronavirus krijgt... en hij zou in het ziekenhuis belanden, krijgt hij die antilichamen toegediend. En dan uh, is het zo dat je dus niet ernstig ziek meer wordt. Dus er wordt hier van alles gedaan en dat gaat de goede kant op.
1: Ja, die betere medicatie en betere uh, behandelingen... is hier natuurlijk ook doorgedrongen. Ja. uh... Ja. Dat dat, dat, dat is gewoon voortschrijdend inzicht en ervaring met het virus en zo. Beter inzicht in hoe het virus zich gedraagt. Ja. Ze zijn zo overtuigd
0: van dat vaccin... dat ze de productie zijn gestart van 15 miljoen doses uh, van dat vaccin. Uh, Natuurlijk voor de Israëlische bevolking... maar ook voor de Palestijnse bevolking. Die krijgen dat ook van Israël. Ja. Dus...
1: Ondanks dat de Palestijnse leiding dat misschien niet eens op prijs stelt.
0: Nee, maar Israël uh, houdt daar wel rekening mee dat tegen die tijd ook de Palestijnse bevolking gewoon kan worden ingeënt.
1: Ja, wat natuurlijk ook voor uh, de Israëli's een uh, eigen belang in zich houdt, omdat... dan is het gevaar om vanuit de Palestijnse
0: gebieden te worden besmet... natuurlijk ook minder groot. Ja, vergeet niet, er werken zo'n uh, 100.000, 130.000 Palestijnen... iedere dag in Nederland. In Israël.
1: Die gaan dus de ja, grens precies over. Ja, daarom. En... en die wil je natuurlijk ook vaccineren. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar ze hebben ook ja. tegen
0: de Emiraten gezegd... jullie kunnen het vaccin van ons krijgen. Dus... Ja, die
1: is eens werken altijd de indruk uh, dat ze echt... Um, Bezeten zijn om met die Arabische landen uiteindelijk toch goede betrekkingen op te kunnen bouwen. Oh, no, maar dat en... gaat ook heel goed. Dat gaat prima. Het ja. is
0: dezelfde mentaliteit. Ja. En het is heel simpel, en dan kom ik op het begin weer terecht. Terug wat Trump heeft gedaan of wat Jared Koeser heeft gedaan. Uh, het geld van de Arabieren, de know-how van de Israëli's, gooi dat op een hoop en je hebt een deal.
1: Dat wil ik als laatste nog wel even vragen. Het feit dat Koeser dus een beleidend Jood is. Um, ja. geeft hen dat nou meer kwert in zo'n in zo'n situatie nee, nee. bij de Israëli's.
0: Nou, men vindt het, uh, men neemt het voor kennisgeving aan. Oh, het is ook een joodse jongen.
1: Leuk. Oké, okay, maar het is niet zo dat ze denken, oké, okay, hij begrijpt dus weet ik veel, misschien de Israëlische situatie beter of de, de, de joodse cultuur of dat. Nou,
0: soort de joodse cultuur natuurlijk wel, de joodse mentaliteit, ja. maar het blijft natuurlijk ja. een Amerikaan. Ja. Hey. En
1: Amerikaanse joden is toch weer weer... Toch wat anders
0: dan... Tekenen. Ja, daar zit een groot verschil in. Ja, ja hè? Ja, 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 ja. <laughs>
1: Om het maar niet te hebben over Russische joden. Ja,
0: ook dat. Dat is nog een groter verschil. <laughs> Kijk, ik heb er ook aan ja. moeten wennen aan de mentaliteit hier. Dat, uh, ja? Dat, ja, daar wen je niet van de een op de andere dag aan. En nog dat het is
1: orientaals oriëntaals is daar. Nou, nog
0: zijn er wel eens dingen waarvan ik zeg... Jee, kan dat nou niet op een andere manier, maar goed, dat, dat hoort ja. bij het land. Dus ik accepteer het. Ja, ja. Het maakt het wel weer leuk ook, het leven hier.
1: Ja, nee, zeker. En kleurrijk natuurlijk. Tuurlijk, ja. tuurlijk.
0: En de ja, gezelligheid, ja. volgend jaar komt het dan wel weer terug.
1: Nou, laten we dat zeker hopen, Joven. Ja. Dat het niet nog uh, jarenlang gaat duren, want dat zou wel heel erg...
0: Er moet eerst een, med- een uh, medicijn ja. en vaccin zijn en dan kan je redelijk normaal leven. Kijk, je moet het simpel zien. Het is een virus, dat is een griepvirus ook. Daar hebben ze ook op een gegeven ogenblik eh, vaccinaties tegen gevonden. Eh, Dat zal ook met eh, het coronavirus gebeuren. Ja, dan word je ingeënt. Dan krijg je per seizoen een inenting. Ja, ja, ja. Zo gaat dat werken.
1: We zullen het zien, Joop.
0: Laten we positief blijven.
1: Ja, dat uh, dat sowieso.
0: Oké. Ik vond het weer hartstikke gezellig, Wiert.
1: Oké, maar ja, dat vond ik ook. Dus uh, tot de volgende keer. Oké,
0: ja, we gaan dat regelmatig doen. We laten er nu niet zoveel tijd tussen zitten, beloof ik.
1: Oké, prima. Oké. Dankjewel, Joop. Dankjewel. uh, uh,
0: Tot ziens. Dag, Dag, Wiert. Bedankt, dag. Ja, dat was dan een, uh, een lang gesprek met Wiert. Maar ja, er zijn zoveel onderwerpen altijd te bespreken. Ik hoop dat u het een beetje leuk heeft gevonden... Ik in ieder geval wel. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 29ste oktober, toe te wensen. Alvast shabbat shalom vanuit Israël. Een heel mooi en veilig weekend toegewenst. En wat mij betreft, ik ben een maandag weer, dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot maandag.